0: Comentario central. Equilibrio.
1: No, no recuerdo que en la historia de nuestro país haya habido un presidente que, digamos en términos contemporáneos, ¿no? que haya dedicado un, un foro ante la prensa que justamente ataque a la prensa. Y eso fue lo que hizo el presidente el día de ayer. El presidente tomó un ejemplo perfectamente mal hecho, mal estructurado, mal planteado, en el que trata de hacer sentir que el señor Carlos Loret de Mola fue el protagonista de un montaje en el arresto, detención y ataque a un grupo delincuencial. Mismo montaje que sí fue, que el propio Loret de Mola en su oportunidad, cuando tuvo que aclarar este particular lo que dijo fue nosotros llegamos como televisora llamados por la autoridad hicimos la transmisión y ahora nos damos cuenta de que la transmisión que nosotros hicimos fue producto de un montaje montaje que no hizo Loret que no hizo la televisora y que hizo de alguna suerte el gobierno para difundir el trabajo que se hacía en función de la lucha en contra de la delincuencia el presidente de México miente como miente siempre en sus mentiras reiteradas y en esta ocasión trata de hacer sentir que movimientos periodísticos como el que encabeza Loret de Mola son producto del patrocinio de grupos conservadores que van en contra del desarrollo de México en su cuarta transformación, que son retardatarios que son conservadores, que son neoliberales y que son fifís y que, y que son los enemigos de su régimen. En primer lugar, si estamos hablando de montajes, habría que decir, como dice el propio Carlos en su respuesta al presidente, que si hablamos de montajes, el amo de los montajes es el presidente de la República. Pero si se va a poner el presidente a dirimir problemas particulares que tiene con gente como Loret, que dicho sea de paso en su trabajo periodístico ha afectado profundamente a la imagen del presidente de la República no con la idea de desprestigiarlo, sino de denunciar lo que el presidente es, promueve y le rodea. Cuando denuncia a su hermano, por ejemplo, que le dolió mucho al presidente porque se le descubre en un video recibiendo dineros extralegales de grupos que el presidente lo que le quedó decir es que pío su hermano estaba luchando para la causa, la causa de la cuarta transformación. O de la prima que recibe fuertes dosis de contratos para sin ningún tipo de licitación obtener recursos extraordinarios, de por ejemplo, petróleos mexicanos, y así la lista de arbitrariedades y de procesos que desde el poder el presidente ha incidido, ha promovido y ha sido protagonista, y que Carlos Loret y su equipo de trabajo han, en muchos de estos casos, denunciado públicamente. Pero entonces el presidente se está mostrando intransigente. Y, bueno, ese es problema del presidente. Lo que yo quiero manifestar aquí... Y lo quiero decir abiertamente, es que este equipo de trabajo de Central FM Equilibrio, todos los que estamos trabajando aquí, manifestamos nuestra absoluta, determinada y profunda solidaridad con Carlos Loret de Mola. Y lo digo así, ya que la prensa en México hoy está siendo amedrentada. Puedo contar con los dedos de una mano y me sobran muchos dedos a grupos de periodistas que en este momento ante las condiciones prevalecientes y los dictámenes de un régimen como el de López Obrador todavía tienen una postura crítica y de denuncia ante las arbitrariedades de un enemigo público de México que es el presidente de la república yo sé que que la posición de grupos como el de Carlos Loret de Mola o como el de un servidor no resultan cómodos para el gobierno. Y lo entiendo. Pero también está sucediendo otra cosa. Que aquellos, aquel equilibrio económico que se daba en otros tiempos, cuando había patrocinadores que promovían a través de sus patrocinios el apoyo directo o indirecto a los programas que hacemos por la simple compra y venta de publicidad, compra, digamos, de, los, de, los, de las entidades económicas privadas, venta de parte de nosotros como, digamos, promotores del periodismo, que de eso vivimos. Hoy estamos viendo que se nos cierran los espacios y que estoy seguro ha habido algún tipo de advertencia a los grupos promotores de la gran economía o de la mediana economía o de la pequeña economía en México para que no estén con nosotros, para que nos abandonen, para que, digamos, muramos de muerte natural ante la falta del apoyo que requerimos para sostener a nuestras estructuras de comunicación. El ataque es sórdido, es, 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 eh, es oscuro, es opaco, es, es bajo, pero es. Y lo que nosotros estamos proponiendo a nuestro público es la determinación de grupos como el que encabeza Loret o si acaso un servidor para seguir dando información puntual sobre las acciones de un hombre y su equipo que están atentando en contra de la estabilidad, de la certidumbre y del camino de México en este presente y hacia el futuro. México es hoy más pobre. México está hoy más dividido. En México hay un proceso cada vez mayor de una mayor confusión. Los factores económicos están paralizados. Los políticos imposibilitados y los sociales están atónitos, aterrados, viendo en esta escena lo que se está haciendo del país con un presidente que destruye instituciones, que no respeta la libertad de expresión y que no tiene el menor aprecio por la libertad y el desempeño de la prensa que todavía queda libre en México. Prácticamente todos los medios de comunicación están cooptados ahora. No hablan más que lo necesario. No más ante esta andanada de presiones del régimen encabezado por López Obrador. Pero quiero decirte a ti, Carlos Loret de Mola, que tu trabajo es apreciado por propios y por extraños. Propios es tu auditorio. Extraños podríamos ser grupos como el nuestro, que estrictamente somos competencia, pero en el fondo no lo somos. En el fondo estamos trabajando por un interés común, el impedir que este país acabe inmerso en el lodo y en el silencio cómplice, que lo único que nos va a dejar es el sinsabor de que nuestra oportunidad cuando pudimos no hicimos hoy que podemos, seguiremos haciendo. Carlos Loret, sigue adelante. Estamos juntos. Somos pocos, pero le lanzamos, aunque seamos pocos, una advertencia al presidente. No te metas con nosotros, porque tú te irás. Pero los medios periodísticos libres han sido, son y serán no obstante, tengan que enfrentar accidentes históricos como Andrés Manuel López Obrador. Nuestro cariño, nuestro respeto y nuestro aprecio, Carlos Loret de Mola. Para que
0: tengas el dato. En Central FM. Equilibrio.
1: Quiero decirles que una investigación realizada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, ha llevado a cultivar y desarrollar pequeñas cantidades de tejido cerebral denominado organoide mediante un chip impreso en una impresora 3D. Con esto han creado una plataforma que se adapta y reutiliza disponiendo de huecos en los que los organoides pueden crecer, además de tener canales de microfluidos que le dan los nutrientes y favorecen al tejido cerebral como si fuera una especie de sistema circulatorio. Este tipo de impresión 3D se ha logrado usando una biocompatibilidad de resinas que se emplea en cirugías dentales, generando así un chip que fue tratado con luz ultravioleta y luego esterilizado posteriormente colocaron células vivas en los huecos de la minúscula plataforma que fue sellada con un panel de cristal logrando en este tejido que entre otras cosas se destaca en un bajo costo la posibilidad de que el día, fíjense se puede decir que con el ADN y con el DNA y con el RNA ya se ha podido empezar lo que será el día de mañana el diseño de órganos lo que todavía queda en, queda en pendiente, iba a decir quedaba, pero en fin, queda en pendiente, es cómo reproducir el patrón de la operación del cerebro. Ya de suyo es complicado el reproducir un hígado, que es una especie de laboratorio químico del cuerpo, para después reproducir lo que sería un cerebro. Bueno, esta pudiera ser la primera etapa en aras de ese desarrollo futuro, a través de este tejido artificial, en base a una expresión cerebral, hecho a través de un organoide, que le permitirá al hombre mañana, tener reservas de pensamiento, a través de órganos impresos en 3D, para que tengas el dato. Para que tengas el dato científicos de la Universidad Estatal de San Petersburgo en Rusia, están indagando sobre una alternativa más eficaz de baterías de litio, o sea que las baterías de litio, y que se ha estado trabajando con algunos perfiles de polímeros de nitroxilo, buscando materiales para almacenar energía. Este experimento hecho por estos investigadores en San Petersburgo los ha llevado a lograr un metal polímero que actúa como hilo molecular cuya arquitectura le permite alcanzar un alto rendimiento en un amplio rango de temperaturas. Destaca que una batería hecha con este nuevo polímero podría cargarse aproximadamente unas 10 veces más rápido que como se carga una batería hecha a base de iones de litio, algo que ya se ha demostrado a través de una serie de experimentos para superar la etapa de la experimentación después de haber fabricado el cátodo, ahora que es el electrodo positivo, ahora están nada más con complementar el desarrollo de un ánodo, que es el polo negativo, se, pudiera poder integra se, po se podría integrar a una nueva batería en función de un metalo polímero diferente al litio, lo que si es que esto sigue adelante, habría para el litio como esperanza para la generación de fabricación de baterías a nivel masivo, a lo mejor se tendría una corta vida y este nuevo polímero podría superar al litio antes de que el propio litio se genere como la alternativa para la fabricación de baterías. Es decir, de las baterías que ya son nuevas... Vienen otras propuestas más nuevas, más prácticas, más funcionales, de mayores capacidades y de menores costos, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, nuevas observaciones a través del telescopio espacial Hubble descubrieron un par de cuásares tan próximos entre sí que aparentan ser un solo objeto en las imágenes y de estos se han tomado dispositivos desde la Tierra que permiten ver que no es uno sino que son dos, están hasta casa de él. Hasta hace poco se atribuía la cercanía entre cuásares a que estaban en los núcleos de galaxias fusionadas Por esta nueva observación está a 10 mil millones de años luz de la Tierra o sea, está a una distancia que se pudiera marcar en términos de tiempo, como a dos terceras partes del tiempo que lleva el universo en existir de distancia, este, nos lleva a, a que hay aproximadamente cuásares en galaxias en colisión. Los astrónomos estiman que por cada mil cuásares en el universo existe alguno doble y encontrarlos, dicen los, los eh, investigadores, es como hallar una aguja en un pajar esto lo dice Yue Shen, investigador principal de la Universidad de Illinois en esta eh, pues, parte de la investigación de la astronomía que se va hasta el Deep Space, el espacio más profundo del que tiene conocimiento el hombre y sus nuevas investigaciones. Los cuásares se alimentan de agujeros negros supermasivos de los que al absorber su energía incrementan su masa, tras lo que desatan torrentes de radiación que los hacen destacar sobre otras fuentes de luz en el universo. O sea, un cuásar eh, se ve, incluso bueno pues con avistamientos de telescopio, se ve mucho más intenso que una estrella. No obstante, la distancia brillan como una estrella mucho más próxima. Y esto, de lo único que habla, es de la enorme energía que absorben estos cuásares tan distantes como 10 mil millones de años de aquí. Luz para que tengas el dato.
0: Central OV, con Ana Paula Rodríguez, evolucionando la orientación vocacional. En centralfmonline.com
1: Fíjense que el concepto de productividad es uno que siempre me ha, me ha subyugado en la historia porque producir es hacer algo, productividad es hacer algo en función del tiempo. Dicho de otra manera, es la manera de aprovechar el tiempo para hacer algo. Y hay gente que se pierde ¿no? entre el tiempo y lo que hace, a veces pierde el tiempo o a veces lo aprovecha. Y justamente creo que dentro de la orientación vocacional el pensar en ser productivo, es decir, en emplear el tiempo de la mejor manera para dar un mejor resultado a través de un, un producto que puede ser puede ser un producto, puede ser un producto intelectual, pero finalmente un producto, creo que es la mejor forma de optimizar lo que haces. Y para eso, Ana Paula Rodríguez, siempre este, pensando en ti, pensando en tu orientación vocacional, nos tiene un análisis al respecto. Y Ana Paula, te saludo esta mañana.
2: Hola, Pedro, qué gusto me va a saludarte que, eh, y me da muchísimo gusto saludar a todo el auditorio. Pues acabas de dar una introducción justa, justa para todo lo que es productividad y la, y la unión que tiene con la orientación vocacional. Efectivamente, eh, el tema que les voy a presentar hoy es acerca de la productividad, que es uno de los puntos más importantes que si sabemos llevar, nos facilitará la toma de decisión y el encuentro con la vocación. Eh, la productividad, como bien decías, la podemos definir como la capacidad que tiene cada quien de producir algo. En lo académico, eh, Pedro, se traduce a la capacidad que tenemos de concentrarnos en alguna tarea y sacarla adelante. Eh, es la, la, la unión que tiene con la vocación tiene que ver con la capacidad que tenemos de concentrarnos en algo desarrollarlo y finalizarlo es realmente producir un intelecto y realmente dar un paso a, 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 hacia lo profesional eh, comienzo por decir que para encontrar la vocación debemos llevar buenos hábitos sin ellos es difícil la concentración y la visualización de lo que realmente deseamos para nuestro futuro. En cada nueva etapa eh, eh, auditorio, en cada nueva etapa de formación académica, se tienen diversos retos. Hay que cumplir con mayores cargas de trabajo y para estar claro en un proceso de identificación de futuro, lo mejor es organizarse y como resultado ver qué tan productivos somos. Daré algunos consejos, me gustaría dar algunos consejos para optimizar el tiempo, esfuerzo y, 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 por supuesto, lo más importante, evitar el agobio ante la carga de trabajo dentro y fuera de la escuela. La, en primera instancia, debemos priorizar las tareas de acuerdo con los tiempos de entrega y establecer un plan de trabajo. Existe eh, una técnica eh, llamada 5217 que consiste en esforzarse durante 52 minutos, estar haciendo tus tareas durante 52 minutos, concentrarte en, en esos 52 minutos, en todo, lo que, en todo lo que tienes que hacer y después descansar, distraerte, realizar cualquier actividad diferente a la de tu tarea durante 17 minutos. Estos 17 minutos te van a ayudar a despejar tu, tu mente. Eh, es, es eh, pasar largas horas de trabajo de forma continua no significa tener un mayor rendimiento ni un mayor índice de productividad de hecho lo más recomendable es ir haciendo espacios para siempre tener un, un, un orden y, 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 y realmente darle nosotros ese orden priorizando las tareas hay otra técnica que se llama técnica Pomodoro que consiste en periodos de 25 minutos de trabajo por 5 minutos de descanso. Esta es la que más recomiendo yo para todos los jóvenes que están en bachillerato. Esta es una técnica que destaca que esos 25 minutos de trabajo se realicen de forma intensa y de esa forma ser mucho más llevadera la realización de las tareas. Eh, para que esta técnica funcione se deben tener muy claras las tareas asignadas, pero sobre todo que los periodos de trabajo sean intensivos y sin ninguna distracción. Sea cual sea el método que se utilice eh, auditorio, hay que tener siempre presente que la organización es la base de tu productividad. Es necesario y súper necesario de establecer prioridades. Se puede llevar una agenda o utilizar alguna aplicación digital para la gestión de tareas que te permitirá llevar un mayor control hay que ser totalmente honestos y evitar las distracciones en los periodos de trabajo, dejar de lado las llamadas telefónicas, las redes sociales o, o todos los mensajes que nos llegan. Eh, aunque no lo crean, eh, es necesario dormir bien. Para un joven de preparatoria es necesario dormir bien, por lo menos dormir ocho horas. Es muy recomendable hacer ejercicio por lo menos de 20 a 30 minutos, eh, si sí pueden hacer ejercicios de estiramiento, entre clase y clase, estirarse, eh, distraerse, así, así el organismo tendrá una mejor respuesta ante la carga de trabajo y el rendimiento será óptimo. Eh, hay un aspecto fundamental para, para una respuesta positiva, y esta es la alimentación. Procurar siempre desayunar e incluir alimentos ricos en fibras, verduras, frutas, cereales y proteínas que nos ayuden a establecer un balance que les permita a, a todos los jóvenes y les permita a los cuerpos de estos jóvenes generar la energía suficiente para cumplir con las tareas diarias. El secreto, eh, Pedro Auditorio, el secreto está en tener una buena organización. Este es el principio de un trabajo productivo que a la larga eh, nos ayudará a crear hábitos de trabajo y de estudio. Esto nos permitirá visualizar qué es lo que nos gusta, qué se nos facilita y qué habilidades tenemos y de esta forma, obviamente, se nos va a facilitar identificar la verdadera vocación. Esa es la productividad, Pedro. Eh, 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 es organizarnos y es realmente darle tiempos precisos al trabajo que queremos hacer. Y obviamente esto lo ligamos con la vocación y al ligarlo con la vocación eh, tenemos toda la parte de orden, tenemos toda la parte de visualización y esta visualización nos va a llevar a un futuro. Esa, esa es la la, 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 el secreto especial para tener la productividad y obviamente que se ligue con la vocación
1: es eh, muy hermoso lo que dices porque tener la vocación es en otras palabras dedicarte a lo que te apasiona yo siempre he pensado que cuando te dedicas a eso no trabajas vives vives intensamente experimentas y, y no se convierte en un esfuerzo, se convierte en un placer. El producir así es. así es un placer y es justamente lo que creo. O sea, fíjate que ya estoy aprendiéndote ¿eh? orientación vocacional. Yo creo que es el mejor camino para vivir feliz, para encontrar la felicidad. Gracias, como es, siempre, Ana Paula.
2: Es tener la felicidad en las manos, la verdad. Eso. Gracias a ti, Pedro. Gracias
1: a todo el auditorio. Gracias. Hacemos un corte para rezar con la hora central. El mundo. Y por un componente, uno, no se puede hacer un coche completo. O se tiene que tener es, es, es pues, la enchilada completa, si no, el coche no sale. Y justamente sobre este tema, Héctor Campo el primo, nos tiene... ...algunos detalles importantes trascendentes de lo que está pasando en la industria automotriz. Héctor, te saludo. Este,
0: mi querido Pedro, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, estamos hablando de un componente, un semiconductor que tiene el tamaño de una uña, mi querido Pedro. Y en el mundo de los autos, los coches hoy en día más o menos tienen como unas 100 unidades de este tipo de semiconductores... ¿Para qué funcionan? Bueno, pues son, por ejemplo, eh, aquellos sistemas como el monitor de punto ciego para que el foquito prenda y el vehículo detecte que esté el coche con las cámaras, que incluso algunos vehículos que tienen sistemas de desconexión de cilindros para ahorro de combustible también esté ahí. ¿Y qué es lo que está pasando o qué está pasando y va a pasar en este año con la industria automotriz? Eh, el tema de la pandemia, evidentemente... Como ya lo hemos platicado y como todo el mundo lo sabe, agarró como medio con los manos, eh, los dedos en la puerta, a las marcas, ¿no? Entonces empezaron a tratar de planear de la manera más rápida posible lo que vendría para este año o incluso finales del 2020. Empezaron a hacer ajustes de producción algunos cancelaron eh, comprar o más o menos semiconductores. Y lo que sucedió es que, por fortuna, para muchos, eh, en muchas industrias, incluyendo la de los coches, empezó a haber una recuperación mucho más pronta de lo que se quería. Pero, al no tener la demanda que significaba de semiconductores, los fabricantes de este tipo de componentes también hicieron sus propios ajustes. Incluso se habla por ahí de que hubo algunas plantas, fabricaciones de algunas plantas que no se hicieron por debido a esta eh, reducción en la demanda. Sin embargo, la recuperación fue rapidísima y ahora no solamente las marcas de autos, sino las computadoras, las tabletas, los videojuegos, todo aquel sistema que tiene 5G están solicitando y demandando los semiconductores a una marcha superacelerada. Pero que es interesante y al mismo tiempo un poco preocupante para la industria automotriz, pues aunque parezca que no, eh, ya se dejaron de fabricar un millón de, de autos más o menos en el primer trimestre a nivel global. Estados Unidos se está estimando, la unión de fabricantes de Estados Unidos, en, en Estados Unidos está, está más o menos calculando, Pedro, que podrían llegar a dejar de producir alrededor de 1.3 millones de autos en todo este año. Pero lo, lo realmente interesante es que la industria automotriz apenas representa un 10% de las compras que se hacen de semiconductores a nivel mundial. Entonces, la exigencia que le están haciendo a los fabricantes, pues también está un poco como de la mano, ¿no? Eres eh, Solamente Intel, a nivel mundial, pide 5% más de compras de lo que hace toda la industria automotriz. Estamos hablando de que más o menos son 40 mil millones de dólares anuales lo que compra la industria automotriz. Entonces, eh, las cosas se están poniendo un poco complicadas, sin embargo... De todos modos ha habido eh, datos positivos para nuestra industria. Ya arrancó General Motors en San Luis Potosí, por ejemplo, ya están produciendo. Eh, la producción creció respecto evidentemente al año pasado, evidentemente en ese sentido también creció respecto a febrero, o sea, se está aumentando un poco la producción 12%. Las exportaciones no van también todavía, todavía estamos abajito en un 13%, pero empieza a haber un poquito de visos de recuperación y lo interesante también es que para los fabricantes en Estados Unidos, están platicando con Joe Biden y están buscando, mi querido Pedro, tener por ahí eh, un, un impulso de unos 37 mil millones de dólares para que se tal cual se fabriquen los semiconductores en Estados Unidos y puedan cumplir con esta demanda, porque incluso algunas marcas ya están eh, eh, por ahí hasta planteándose bueno si a lo mejor no le ponemos todos los semiconductores al coche y entonces ofrecemos eh, una versión que no tenga monitor de punto ciego, una versión que no tenga desconexión de cilindros, alguno que no tenga las luces de tal o cual característica, como para tratar de mitigar un poco el tema, porque también lo que se dice a nivel mundial es que esta crisis se va a mantener por lo menos todo el año, Pedro, hasta que no venga desde Taiwán o de China o incluso de Estados Unidos, se establezcan plantas que puedan cumplir con la demanda de estos semiconductores que, como hemos mencionado acá, evidentemente hoy en día los coches ya son prácticamente computadoras andantes que requieren obligadamente este tipo de semiconductores y de sistemas para que toda la tecnología destinada para seguridad, confort, posicionamiento global e incluso eh, mejoras en temas de emisiones contaminantes, pues lo estén cumpliendo. Me pero así un poquito la situación, vamos a ver cómo va pintando, pero, pero si es urgente que se tomen algunas decisiones eh, pues ya inmediatas, incluyendo lo que lo que te comento con Estados Unidos, para que puedan empezar a fabricarse y cubrir la demanda de este tipo de pequeñísimos sistemas, pero tan valiosos en el mundo de los coches,
1: Pedro. Ya lo creo, pues es fíjate, esto tan pequeño, ¿no? yo, yo recuerdo cuando faltaba un componente, tú y yo lo platicamos con el presidente de General Motors en México hace hace, no sé, un año, año y medio, no me, no me acuerdo, donde faltaba un micro componente chiquitito que se que se que, que estaba escaso y que esto había suspendido completa una línea de producción de un modelo de la General Motors. Eh, pues esto llevado a al macro pues esto puede tener afectaciones y creo que esto también obliga a las eh, empresas automotrices a buscar un grado de autonomía para no depender forzosamente de a veces lo que le suspende toda una producción que puede traer para las empresas, si no pérdidas, por lo menos dejar de tener grandes utilidades.
0: Sí. Efectivamente, pero quizás las pérdidas no van a ser comparables a la cantidad de coches que están dejando de vender de cierta manera. Entonces, sí, la autonomía va por ahí. De hecho, como hemos platicado acá, las marcas de autos están preocupadas por empezar a fabricar ellos mismos sus propios paquetes de batería, quizás previendo lo que en unos años pudiera verse con la enorme demanda que va a haber por litio, por paquetes de baterías. En fin, eh, es un ajedrez muy interesante de, de dimensiones realmente gigantescas y vamos a ver cómo se va acomodando la demanda de semiconductores en, en pro, pues también, de que nuestro país vaya creciendo en ese sentido, porque muchas marcas crecieron en producción, pero otras también cayeron bastante. Pero entonces, vamos a ver cómo se va acomodando en los siguientes trimestres.
1: Muy bien, pues Héctor, eh, este es un tema hoy muy presente en la industria automotriz, y tú, como siempre, lo sacas antes que nadie. Gracias y buenos días. Encantado, mi querido
0: Pedro. Recordarles a todos que esta información la pueden encontrar en soloautos.mx y en Central FM Online, pues para que estén bien enterados de hacia dónde va esta poderosísima industria automotriz en México.
1: Gracias, Héctor.